0: Bueno, querido, eh, muchas gracias y a todo el, también el equipo que está detrás de Bambalinas, trabajando del, de la Sociedad de Jóvenes de Gascue. Así que tenemos la oportunidad de gozarnos en el Señor en esta noche con la palabra de Dios. Pero antes de, eh, de entrar en materia y pedir a Dios que nos diga qué es lo que Él quiere para nosotros o qué quiere decirnos, comunicarnos en esta noche, me gustaría alabar su nombre. Y este canto que voy, que escogí para ahora, eh, lo hice en un concierto que hicimos en diciembre llamado Deja que la Esperanza Brille, el concierto. Pero canté esta alabanza porque para mí es muy especial. Mucha gente habla de María, María, y lo que María fue un gran privilegio, ser la madre de Jesús. Pero a veces se nos olvida, ¿qué pensó José? Cuando le dijeron, bueno, tú vas a criar al Hijo de Dios. Él no es carne de tu carne, ni hueso de tus huesos. Tú no pusiste nada ahí pero tú harás par, la parte de un padrastro para Jesús en la tierra. ¿Cómo se sintió este hombre al saber de que tenía que criar al Hijo de Dios? Y él decía, ¿cuál es mi lugar en este plan? Algo extraordinario. Y me gustaría que mediten unos tres minutos que dure el canto en esto que pasó por la mente posiblemente de José y un gran artista, Michael Carr, puso en música para compartir. Así que vamos a disfrutar la oración de José o el canto de José.
1: Durmiendo está el niño en dulce paz. Sobre mis brazos, Hijo de Dios, tal como el ángel lo anunció, hoy sucedió. Saber que tuyo es, pero en contar, permite que él pueda ser, hijo de mi amor. de Dios si no soy mi señor un carpintero como podés, señor saber criar a un rey pequeño es su rostro hermoso es y al llorar, el sol parece oscurecer, pero al reír, el sol, vuelve a brillar. Un carpintero. ¿Cómo podré, Señor, saber criar a un rey? Durmiendo está el niño en dulce paz, sobre mis brazos, hijo de Dios. como el ángel anunció, hoy sucedió, oh, hoy sucedió,
0: qué honor Y Salvador y Creador se haya hecho como uno de nosotros, un bebé, para enseñarnos a vivir y darnos razón de vida. Alabado sea el nombre y el amor de Dios por siempre. Amén. Qué lindo estar este sábado juntos para adorar al Señor en las horas de este maravilloso día que Él destinó para la cita semanal con todos nosotros. Vamos a tener otra breve oración. Padre querido, necesitamos tu voz. Tu voz tiene el poder de crear, recrear, restaurar, resucitar, revivir. Y eso es lo que necesitamos esta noche. Hay personas que se están conectando, que están frente a su pantalla con el deseo, Señor, de escuchar palabra tuya. Porque la palabra de los hombres, las palabras de los hombres, no satisfacen, no renuevan. No reviven, no restauran, pero las palabras que salen de tu boca dan vida. Por favor, yo sé que tú puedes hacer que un burro hable. Yo sé que tú puedes hacer lo que quieras. Permite que pueda comunicar, que yo pueda comunicar tu mensaje esta noche. Para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a Mateo, el capítulo 19, y vamos a los versículos 16 en adelante. Mateo 19, 16 en adelante. Y allí encontramos esta hermosa historia, hermosa porque está en la palabra de Dios, pero intrigante. Entonces se acercó uno y le dijo... Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, maestro bueno. Ese uno que se acercó a Jesús, la Biblia lo llama el joven rico. No era cualquier persona, era un muchacho, era un joven. Me imagino que a lo mejor estaba entre los 18 a 22 años pero había ganado algunos títulos especiales en su comunidad. Número uno, era un príncipe, un líder. Era conocido como un principal. Era un muchacho que se había dado a respetar y por eso las personas lo miraban con cierta admiración, intachable. Aparte de ser intachable, una de las cosas más importantes que tenía era que era joven, era un joven. Y yo digo que quizá entre 18 a 22, pero yo no creo que haya llegado ni siquiera a los 20 años. Era un chico. Y por eso era tan interesante su historia, porque joven y respetado, joven y con muy buena reputación, que aún los adultos lo consideraban como un principal, un príncipe, pero tenía otra cualidad interesantísima. Era rico. Así que ahora si ustedes reúnen las cualidades se van a encontrar con el perfecto candidato para la hija de cualquier padre. Y me imagino que muchos de los padres miraban a este muchacho como sería un buen partido para nuestra hija. Es joven, es rico, pero también goza de buena prestancia, buena reputación en toda la comunidad. Parecía que tenía todo ya. Si eres una persona que conserva la juventud, la juventud es un divino tesoro. Aparte de ser joven, ser rico, siendo ya joven un rico. Y por lo que noto y notamos, si ustedes se dan cuenta de la historia y ahondamos en ella, nos damos cuenta de que este chico posiblemente era bastante inteligente porque no solamente tenía el dinero porque se lo dejó a sus padres, sino ustedes se pueden dar cuenta de que era muy habilidoso. Este muchacho parece que a pesar de que había encontrado tener la reputación, el buen nombre, posiblemente ya era muy conocido, tener el dinero y me imagino las pretendientes y todo eso. Estaba buscando algo mayor. Se había dado cuenta de que en su búsqueda le faltaba lo más importante. Así que fue a Jesús y en el contexto se dice que, que él dobló una rodilla al suelo, se postró como se postra ante los príncipes, ante los reyes, y le dijo, maestro, primero venía corriendo, maestro bueno. Casi toda la gente le llamaba a Jesús maestro. Maestro, porque realmente era un maestro. Pero este chico hizo algo más que los demás. No solamente llamó a Jesús maestro, sino que le dijo, bueno, tú no eres un cualquier cosa, tú eres una persona buena. Tú eres bueno, eres bueno para enseñar, pero tu persona, tú eres bueno. ¿Cómo sabía este chico que Jesucristo era bueno? Pues obviamente había estudiado su, su personalidad, había leído de él, había escuchado por ahí, había estado indagando y quizás estaba esperando que Jesús pasara por donde él estaba o lo estaba buscando. Lo que sí que llegó a Jesús y le dijo, maestro bueno, dime qué cosa yo tengo que hacer, qué cosa bien tengo que hacer, necesito saber qué, qué me asegura que yo pueda tener la vida eterna, porque ya la vida aquí la tengo, ya la dicha aquí la tengo, ya me está yendo bien, ya soy una persona con reputación, tengo dinero, tengo todo, pero dime cómo yo puedo alcanzar la vida eterna, qué cosa buena, porque él sabía que había que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le responde, mire lo que le dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Algunos dirán, bueno Jesús, mire, no, no fue que Jesús le dijo, no me digas bueno, porque yo no soy, no, 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 Jesús podía decir, me pueden decir bueno. La pregunta de Jesús le fue, ¿por qué tú me dices bueno? Porque bueno solamente hay uno. Está implícita allí en la pregunta lo que Jesucristo quería decirle al muchacho. ¿acaso, ¿Acaso tú crees que yo soy ese único que es bueno? Esa era la pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Porque bueno solamente hay uno. Pero me imagino al chico asintiendo con la palabra. Yo sé por qué te llamo bueno. Tú eres ese único bueno. Tú eres Dios. Bueno, queridos. El chico había dicho claramente en, la, en el rostro de Jesús que no solamente él era un maestro, sino que también era bueno. Y que, como Jesús dijo, ¿acaso? usted lo puede leer clarito, claramente allí mismo. Miren, nadie es bueno. ¿Por qué tú me dices bueno? ¿Nadie es bueno? Solo uno, Dios. Es como que si Jesús lo mira y le dice, ¿será que tú crees que yo soy? El chico asiente, dice Jesús. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es como que digo, ¿pero quieres saber la, la respuesta? Ya, guarda los mandamientos. Ahora miren, piensen por un momento, queridos. Si alguien viene a mí o a ti, te pregunta, igual como le preguntó este chico a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta correcta? Miren, si usted dice, guarda los mandamientos, es la respuesta incorrecta. Y usted dirá, sí, pero Jesús le dijo eso. Bueno, Jesús sí lo dijo, pero si tú lo dices, cuando una gente vaya a ti y te dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y tú le dices, bueno, guarda los mandamientos, estás haciendo mal, estás totalmente tergiversando el asunto. Usted dirá, ay, 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 pero ¿qué le pasa a Hermachena? Mira, es que es cierto. Si alguien viene a mí o a ti pregunta qué tengo que hacer para tener la vida eterna. La respuesta que yo le debería dar o tú es ve a Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús no le dijo al chico ven a mí porque Jesús el chico había ido a él. La pregunta fue hecha directamente a Jesús. El primer paso para tener la vida eterna es ir a Jesús. Y este chico había cumplido con el primer paso. Fue a Jesús y lo declaró Dios y se postró ante él, le adoró. Y ese es el primer paso de la vida eterna, conocer a Cristo. Así que Cristo estaba correcto y siempre estará correcto. Ahora, cuando te pregunten a ti qué tiene que hacer alguien para tener la vida eterna, tiene que decirle ve a Cristo, no decirle guarda los mandamientos primero. Porque la, los mandamientos no es un requisito que uno debe poner las personas para entrar al cielo. El único requisito para entrar al cielo que uno debe decirle es decir, ve a Dios, ve a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y esta es la vida eterna que te conozca a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que si quieres entrar en la vida eterna, tienes que venir a Cristo. Cristo es la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, el chico le dice eso a Jesús y Jesús le dice, tú sabes que soy yo, soy, soy Dios ya, ¿verdad? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el muchacho dijo, ¿los mandamientos? ¿Cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Porque a veces nos hacemos los locos. A veces creemos que las cosas van cambiando como la tecnología y que como hoy es eh, Facebook, mañana es Instagram y después es TikTok y después vienen otras por ahí. Que si Snapchat y que si esto y lo otro. No, no, el camino al cielo no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Y los mandamientos tampoco han cambiado. Siguen siendo los mismos. Él le dijo al ¿pero cuáles? Jesús me imagino. Porque aquí no está diciendo cómo ponía la cara a Jesús. Pero usted lo puede imaginar. Él mirado que dice, tú sabes. Los mismos que tú se sabes son los mismos. Nunca se cambiaron. Ni yo los voy a cambiar. Y comienza a decirle a Jesús los mandamientos. Pero no tenga esto. Esto es muy interesante. Comienza diciéndole. Jesús contestó. En el versículo 18. No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pregunto, queridos. Esos eran todos los mandamientos que tenía, Porque esta lista que ustedes están viendo allí. Está claramente identificada en los diez mandamientos Jesús se refiere a los diez mandamientos pero solamente habla de los mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo y lo bueno es que el chico cuando le dice eso miren lo que le contesta el joven a Jesucristo en la cara esos hum. todo eso yo lo he guardado desde mi juventud como que él era viejo es como que decir de que yo soy un muchachito desde que tengo uso de razón yo he guardado todos esos mandamientos dame algo más de verdad tú has guardado los mandamientos Sí, todo miren hermanos que yo le diga a ustedes ahora por esta pantalla que yo he guardado todos los mandamientos ustedes podrán decir mmm, bueno podríamos engañarlos a ustedes pero decírselo yo a Jesucristo todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Había que tener calaña, como decimos nosotros. Había que tener cachaza. Había que tener bastante valor para decirle en la cara al maestro bueno. Yo lo he guardado todo desde mi juventud. Pero era la verdad. Él no le estaba tratando de mentir. Le estaba diciendo lo que sentía. Yo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Dame algo más. Pero recuerden que Jesús no más dijo mandamientos que tenían que ver con el hombre. Entonces Jesús procedió. A la parte buena aquí. Vamos a ver. Si quiere, Jesús le dijo, versículo 21. Si quieres ser perfecto. Y el muchacho. Noten que Jesús habla lento. Es como que Jesús siempre ha hablado. Nuestro Dios no es que anda hablando rapidísimo. Es, su estilo es hablar lento. Porque hasta cuando te habla. Te da la oportunidad de que tú analices lo que él te está diciendo. Y Jesús le dijo. Imaginen, si quieres, si quieres ser perfecto, el muchacho, ¡claro que quiero ser perfecto! dame, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime! ¡Dime! ¿Anda? ¿A dónde voy? ¡Vamos! Porque nosotros somos rápidos, cuando estamos escuchando, ¡uf! En fracciones de segundo, nosotros volamos, vamos a Marte, venimos y compramos y vendemos. Así somos nosotros, ustedes saben. Así que cuando te dicen algo, ya tú la agarras, y ya te fuiste, puedes viajar más rápido que la luz con los pensamientos. Así que cuando Dios Jesús le hablaba lento, decía, anda. Muchachos, ¿para dónde voy? Vende. ¡Uh! Eso es lo que yo voy a hacer. Negocios. Me imagino al chico diciendo, ahora hay negocio. Me voy y a vender. ¿Eso es lo que tengo que hacer para, ser, para entrar, para ser perfecto? Porque eso sí lo sé hacer. Y sigue, sigue Jesús, todo lo que tiene lo vende. ¡Uh! Lo vendo todo. Y yo tengo mucho. Me imagino que por la mente del chico pasó rápidamente que iba a vender todo eso para comprar cosas más grandes. Posiblemente iba a ser ahora una villa donde tenía dos o tres casas. Iba a ser hoteles donde solamente quizá tenía un albergue. Y su mente rápida y de negocio voló rápido. Anda, vende todo. Pero Jesucristo no puso un punto final. Eran solamente comas. Anda, vende todo lo que tienes. Por ahí vino la parte. Y dalo a los pobres. Dáselo. Cuando lo venda todo. Dáselo a la gente. Pobre. Bueno. ¿Qué? que se lo qué? Él estaba escuchando muy bien. El muchacho que se lo dé lo que yo venda. A un grupo de personas que andan durmiendo hasta, hasta tarde cuando yo me levanto a las 3, 4 de la mañana y ya yo estoy en los negocios, yo me estoy esforzando desde mi muchacha desde que soy muy chico, en vez de ponerme a jugar pelotas y hacer cualquier cosa, yo lo que me he puesto a reventarme la cabeza, a quemarme las pestañas, a estudiar como un loco, a hacer mi fortuna joven. Y tú me dices que venda lo que todo lo que yo he ganado y se lo dé a un grupo de personas que nomás están ahí esperando que le den cosas. Pero Jesús no terminaba, Jesús le dijo y, y tendrás para que no creas que te vas a quedar sin nada, porque yo nunca te quito nada. Yo te doy, te lo cambio por cosas mejores. Tendrás tesoro. Tú tienes tesoro aquí, pero no tienes tesoro en el cielo. Así que yo quiero cambiar lo que tienes aquí para darte tesoros en el cielo. Y te quiero invitar para que seas mi discípulo número 12. Ustedes dirán, bueno, pero Jesús tenía 12 discípulos. Sí, pero Jesús nada más había escogido a 11. Hubo uno de esos 12 que andaban que él no escogió. Ese se invitó solo. Y como él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso vino Judas. Pero Jesús solo había escogido 11. El 12 lo escogió ahora. Y era también un chico joven, como los demás también eran joven la mayoría. Jesús en ese momento le dijo lo mismo que le dijo a Mateo, lo mismo que le dijo a Pedro, lo mismo que le dijo a Juan. Ven, sígueme. Y ahora le dijo al chico, vende todo eso. Yo te voy a dar tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Sé mi discípulo número 12. Habrá una puerta en el cielo con tu nombre. En las doce puertas que va a tener la gran ciudad, una de esas dirá tu nombre. Quiero que sea mi discípulo número 12. Yo no sé qué harías tú con una invitación así. A veces somos muy rápidos en decir: No, si sí, no, no, no. Si sí, Jesús me llama, yo me voy con Él y dejo todo. Hmm. Vamos a analizar eso. Jesucristo le dijo: guarda los mandamientos. El muchacho dijo que él guardaba los mandamientos. Pero Jesús lo llevó a una prueba mucho más íntima. La prueba del amor a Dios. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Me amas? Joven que me escucha. Adulto que me escuchas? Jesús hoy te pregunta. El Señor hoy te pregunta. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Y ¿Me amas más que a estos? más que tu nombre me amas más que tu reputación me amas más que tu dinero me amas más que tus redes sociales me amas más que, tu que a tu esposa o a tus hijos me amas más que tu trabajo porque si no lo amamos a él más que esas cosas que he mencionado entonces no le amamos porque si Él no es el primero en nuestras vidas, Él no puede ser el segundo. Porque Él no acepta un lugar menor que el que Él merece como supremo. Perdónenme, pero se puso la, la, el tema se puso feo ahora. A veces decimos, Señor, yo te amo. Pero si Dios dice, mira, quiero que vayas a la obra misionera. de ah, Yo no puedo ahora. Ah, el joven rico yo he, todo lo he guardado y bueno ahí el primer mandamiento dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con todas tus fuerzas más que a todo como ya tú dices que tú honras a tu padre, a tu madre que tú no matas, que tú no adulteras que tú haces los bienes, no levantas nadie. ahora te voy a pedir lo que es para mí, lo que yo quiero de ti son los primeros cuatro mandamientos de la santa ley y todo tiene que ver con amor a Dios. Y como yo soy Dios. Tú dijiste que me reconoces como Dios. Como tú dices que soy bueno. Yo quiero pedirte que todo lo que tú tengas. Tú se lo dé a otro. Porque yo quiero que tú me des toda tu vida. Y yo te voy a dar más de lo que tú me estás dando. Porque Dios siempre es más generoso que nosotros. Dios es más generoso que yo. Dios es más generoso que tú. Ay, Señor, tú no sabes. Yo he dado mi vida por ti. Cristo dio su vida. Y vaya qué vida dio Jesús su vida por nosotros. Nosotros no valemos ni un gramo de su sangre. Ni un gramo de su sangre. Y Él derramó toda su vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. No me digas que diste demasiado por Cristo. No, yo nací en el evangelio y yo, yo no he hecho, yo no he gozado del mundo. Yo le he dado todo a Dios. Miren, hermanos, somos muy mezquinos con lo que le damos a Dios. Dios nos puso un mundo que él creó desde él. ¿Qué usted trajo a este mundo? ¿Qué yo traje a este mundo? Lágrimas. Fue lo único que trajimos. Desde que nacimos, lo primero que hicimos fue llorar. Vinimos desnudos y llorando. ¿Sí o no? Y el que no lloró, le pegaron para que llore. Porque todos vienen parejos. Parejos. Pero viene Dios y nos viste. Nos dice, aquí está en mi mundo. Vivan, coman frutas, hagan esto, hagan lo otro. Te voy a dar fuerza, salud para que trabajes. Te voy a dar sabiduría, inteligencia. Y a veces Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y dice, mmm, bueno. Pero decimos que lo amamos. Y cantamos cánticos. Amarte más, Jesús, quisiera yo. A veces los ángeles, yo digo que, a veces nos miran y miran al Padre y dicen, estos son unos salvajes, dicen cosas que ni sienten. El Señor quiere llamarte hoy a ser uno de sus discípulos. Pero en la vida cristiana yo me he dado cuenta, yo tengo, yo nací en el 1970, yo tengo, ya cumplí 50 años de edad. Y toda esta vida la he vivido en los caminos del Señor. Pero nunca he hecho un sacrificio ni una décima parte de lo que el Señor hizo por mí. Pero en estos últimos años yo me he dado cuenta. Los requerimientos de Dios y lo que le hemos dado a Dios es tan pequeño cuando nos damos cuenta de lo que ha hecho Él por nosotros. A veces decimos, Señor, yo te amo. Y el Señor dice: Este pueblo de labios me honra, de verdad que hasta cantan bonito. Y dicen cosas lindas. Y ahí, por la internet yo me sorprendo, como nuestro pueblo habla tan bien palabras. Uh. Pero muchas veces termina el culto y el Señor nos dice: deje ese internet ahora. Vamos de rodilla. Ay, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si Dios no es el primero en nuestras vidas, tampoco no es nada entonces. Él no es nada. Si no es el primero, Él no es nada. Él no puede compartir su gloria con nadie porque nadie es digno. Estamos hablando de entrega. Me di cuenta al estudiar la palabra que todo se trata de dejar. Dejar. Acuérdense ese cantito que cantamos nosotros. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Él dejó. Y por eso bien le dice cualquiera que dejare casa, tierra, padre, madre, por causa de mí, yo le voy a dar hasta 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. Pero siempre hay que dejar. Le dijo a Pedro, deja tus redes, dejando esto. Mateo, que estaba trabajando en rentas internas y ganando buen dinero, tuvo que dejar ese trabajo que tenía, que tenía prestaciones, que tenía buen sueldo, que tenía todo bien y que tenía su futuro mm, económico bien realizado. Y lo tuvo que dejar porque Dios le dijo, deja eso y va y camina. Y siempre que te llame, siempre que Él te llame, siempre que te llame, te dirá que tienes que dejar algo. A veces tendremos que dejar ese mal carácter por amor a Él. A veces tienes que tomar tu carga por amor a Él. Estoy hablando a alguien que está escuchando que está pasando mal en su matrimonio ahora mismo. Y dice, pero es que, Señor, cámbialo o cámbiala, pero a veces no es que Dios va a cambiarla a ella o a él te va a cambiar a ti para que tú puedas entregarte en devoción a Dios y hacer lo que él te diga aunque no te guste por ejemplo Dios dice ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia usted sabe lo que significa eso y mire que la iglesia no se porta muy bien con Jesucristo de verdad que la rega a cada rato la iglesia uff y Jesucristo no solamente la amó de palabras, Jesucristo vino y dio su vida por ella. ¿Cómo yo puedo amar a mi esposa así? Es que a veces ella no se lo merece, es porque a veces no me respeta, es porque a veces no hace esto que yo quiero, es porque, pero no es que la mujer me está pidiendo eso, el asunto es que quien, quien lo está pidiendo es Dios, que Él dice me amas a mí, o pues entonces amas que Él. Viene Dios y dice me amas a mí, entonces ama a tu, tu, tu enemigo. Es Dios que está haciendo esas, esas peticiones y Él sí merece que nosotros le cumplamos. Él sí merece que nosotros hagamos lo que Él pida. Y realmente Él no, ha, no nos ha dado ninguna razón para nosotros faltarle a Él nunca. Yo no sé si esta noche vas a tener un problema porque Dios te está pidiendo que dejes algo. Por eso es que la gente está discutiendo si esta música la puedo ir, si puedo ir al cine, que si me puedo poner esto. Y, y un montón de gente discutiendo porque somos buenísimos para parlanchar y para filosofar y para hablar y hablar y hablar. Pero aquí nadie quiere decir que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, si olvídese de usted ya, tome su cruz cada día y sígame Siempre va a ser lo mismo, hermanos. Por más atajos que queramos tomar, no funcionan. Dios dice, ¿Quieres seguirme? Pues entonces lo que yo te pida. Y si Dios te dice, tírate de allá, lánzate. Si Dios dice, miren, a veces nada más queremos el milagro. Ay, porque el Señor libró a Daniel del foso de los leones. Es verdad, pero se murieron otros miles, miles, centenares de miles en el Coliseo de Roma, de Roma, comido por leones. Entonces, esos, Dios no lo amaba, Dios no los protegió, ¿verdad? No, hermanos, estuvo con ellos igual que cuando Daniel estaba allí. Es verdad que sacó a los tres jóvenes hebreos del, del horno de fuego, pero murieron un millón por dioclesiano en toda la ciudad e con brea. Ese Dios no estaba ahí, se había muerto. No, queridos, estaba ahí con ellos ardiendo ellos en fuego y ahí con ellos y dieron su vida. ¿Acaso no merece Jesucristo que demos nuestra vida por él? Nada más tiene que Dios darnos cosas para que estemos contentos en nuestro ego y nuestra alta estima. No puede Dios decir, no, yo quiero para ti que tú testifiques de mí en esa cama de dolor, en ese hospital, en ese, con ese problema de COVID, con ese problema del hogar, con ese lío que hay en tu vida. Yo quiero que ahí en el dolor tú me ames y me sirvas y le demuestres al mundo que me amas de o quite, como hizo Job. ¿O acaso no tiene el derecho a eso? ¿Tú quieres ser el discípulo próximo? Ama al Señor con todo tu corazón. Y ya no andes buscando atajos. ¿Y qué puedo hacer para mantenerme siendo el adventista o cristiano y al mismo tiempo disfrutar del mundo? Hermanos, no. Los atajos, no. Si el Señor dice, ámame, ámalo y ya y punto. Y si eso incluye que tiene que amar a una persona que realmente no te cae bien, no lo hace porque ese se lo merece, porque la verdad que no se lo merece. Pero Dios sí se merece que tú lo ames. Y si él fue que te lo pidió, pues por amor a él. Y es por amor a él, al fin y al cabo, que una mujer se somete a su esposo, que él no se lo merece, de verdad que no se lo merece. Pero Dios sí se merece que ella haga lo que él diga. Este hombre tiene que amar a la esposa. Quizá no se lo merece. Ok, pero Dios le dijo que lo haga y es por Dios. Y todo cuando es así, sí o sí sale y funciona. Hermano, yo sé que me estoy emocionando y pudiera durar una hora más, pero ya tengo que terminar. El asunto es que el, en, las, en el cierre, miren lo que dice, el joven cuando escuchó esto ya no pensó ni en el cielo, ya no pensó ni en Dios, ya no pensó que Dios, Jesús Cristo, le iba a dar eh, tesoros allá, que él no tenía en la, la gloria y que también iba a ser un discípulo, lo que iba a estar cerca ahí. No pensó en nada de eso, miró que el dinero de él era más. Y se olvidó que dentro de unos años más, él iba a ser viejo y se iba a morir y se acabó todo. Pero a veces somos así, tenemos la mente chiquita. Se desapareció y ya su nombre no se aparece, ni se dice cómo se llamaba. Si hubiera seguido a Cristo, hubiera un, en el cielo una puerta con su nombre por toda la eternidad. Pero así es la vida. A veces vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos. Con esto quiero cerrar. Para los hombres, versículo 26, para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. De que podamos nosotros hacer cosas que, que no pero no puede. Para el hombre imposible, para Dios es posible. Cuando amamos a Dios, Él hace posible que nosotros amemos aún a los enemigos, que nos sometamos a quien a veces no se lo merece, que podamos amar a quien no nos ha dado razones para que le amemos y etcétera. Y ahora miren lo que Jesús le dijo. Versículo 27, 28. Jesús les dijo, y con esto vamos a cerrar. De cierto os digo que la regeneración, regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, esa es la palabra, subrayenla en la Biblia, que haya dejado, hay que dejar casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras quiere decir bienes por mi nombre recibirá porque Dios nunca quita para dejarte sin nada recibirá cien veces más y heredará porque para ser para heredar hay que ser hijo heredará la vida eterna hermanos eso es lo que Dios quiere si él te pide que tú digas señor aquí estoy a veces nos pedirá cosas que nos imaginamos. Pero si tú eres un discípulo y quieres seguirle, vas a escuchar cuando él te diga. Ve y pídele perdón. Ay, pero tú sabes que fue ella que me ofendió. Fue él que me ofendió. Sí, pero soy yo que te estoy pidiendo eso. Entonces por amor a Dios haremos lo que sea. Y ya no vamos a estar discutiendo que si esto se puede hacer, si esto no. Ya eso se va a ir a la basura termino con un canto antes de que puedan tener el cierre, creo que prediqué de más, pero este canto es parte del sermón del tema de esta noche, escuchen bien, este es un canto que nunca he grabado, yo creo que lo voy a cantar con ustedes por primera vez y a mí me gustaría que ustedes escuchen bien Qué alabanza Dios siempre ha dado más pero a veces nos va a pedir algo pero es que la adoración siempre demanda un sacrificio, siempre la adoración siempre demanda un sacrificio
1: un gran llamado del Señor vino a Abraham no
0: se demandó un
1: cordero en sacrificio allí
0: miren lo que pidió Dios Vivió sobre el
1: altar su más precioso don su hijo ofrecer como prueba de amor si Dios me pide darme a él yo sigo siendo fiel aunque mi vida esté sobre el altar y si me cuesta lo mejor fiel ha de encontrarme mi Señor mi ofrenda doy a mi Señor pero para que se den cuenta el gran llamado de la cruz se hizo al buen Jesús. <risa> Un altar fue levantado y al cielo se alzó. Sus manos hacia el cielo sangraron por mí. En sacrificio, en ofrenda fue por ti. Si sí, Dios te pide. De darme a Él, yo sigo siendo fiel, aunque mi vida esté sobre el altar. Y si te cuesta lo mejor, y él ha de encontrarme, mi Señor, yo ofrenda a mi Señor, que escucha. Nuestra petición, oh mi señor, mi señor, mi todo, doy a ti. Yo quiero ser de fiel. Si Dios me pide, dale a él. Yo quiero ser de fiel. También. Sobre el altar, dice si me cuesta lo mejor, llena me de encontrarme, Señor, yo la a ti, Señor. Yo quiero ser de fiel. Y si me cuesta lo mejor quien la de encontrarme mi Señor
0: Dios nos ayude a entregarle todo lo que él pide, se lo merece, él se lo merece. En el nombre de Jesús vamos a alabar su nombre con este uno de los cantos más queridos de nuestro pueblo.
1: Siento el sonar Sonidos de vientos Y lo siento más cerca Más cerca que el ayer Puedo oír ya la trompeta salvados oh, oh, oh. pues el señor vendrá el señor vendrá y el cielo se abrirá cuanto visto de y se levantará y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final al los cielos se abrirán gloria sea al Señor las profecías cumpliéndose están Y el pueblo escogido persecución de solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor y al clamor final. cuando los puertos de Y ah. transformados. Al clamor final, al clamor final, los cielos se abrirán. final la los oh, oh, cielos se abrirán Gloria sea al Señor. la los cielos se
0: abrirán gloria sea el señor que estemos ahí yo quiero que ustedes estén ahí para que juntos adoremos al señor por siempre y no nos vamos a cansar porque en su presencia hay plenitud de gozo vamos a orar señor gracias por amarnos tanto gracias por no escatimar nada para salvarnos porque diste todo el cielo señor para comprarnos no porque valíamos demasiado, sino porque tu amor vale demasiado, Señor. Porque nos amaste tanto, porque tú eres amor. Oh Señor, nos has dado un valor grande al darnos a Jesús, identificarse con nosotros para siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por amarnos. No nos cansaremos de adorarte y de alabarte, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos a ser fieles a poder estar dispuesto a dejar lo que sea por ti, perdonar a quien sea por ti, soportar a que lo que sea por ti, porque tú mereces más. Y cualquier sacrificio, Señor, es pequeño. No porque vamos a ser salvos, sino porque somos salvos. Porque tú eres todo. Y por amor a ti, hacemos lo que sea para que tu, tu nombre sea glorificado. Lo que tú nos pidas, Señor que sea así y que podamos cumplirlo para gloria de tu nombre que cada persona que estuvo conectada que estuvo mirando que pudo compartir pueda entender señor que hay que dejar cosas que muchas veces simplemente nos hacen infelices que podamos estar con los ojos, oídos abiertos a cuando tú nos pides cosas y que escuchemos la voz del espíritu en el nombre de jesucristo amén y amén